0: Intermedios, medios. fábrica inigualable de héroes y villanos. Ah, ah, Intermedios, intermedia. los medios son más que el cuarto poder. Poderes, Intermedios, cuatro... Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero.
1: Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. A Daniel, Desde las diez ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que no quiera uno llevar. Llegar al centro y atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas no van a arde, de multitudes que así llegan a comprar. Al profiado no está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a enseñar la palancana y en el monte de piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no faltan papanadas que le ganen
0: el lugar. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 6 de agosto del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de hacerlo a través de los micrófonos de Radio UNAM. Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Ay, ay, ay La burocracia va las Pues entramos con Chava Flores Qué bonito. Recordando a este Gratísimo compositor mexicano pues, Por cierto no sabía yo Tania Nació en la Merced es originario de la Merced, y ayer, ayer cumplió años de muerto, nació don Salvador Flores Rivera el 14 de enero de 1920, y murió aquí en la Ciudad de México el 5 de agosto de 1987. Siempre es grato recordar a Chava Flores, y mira Tania... un
0: verdadero fotógrafo sí. musical de la, vida, de la vida cotidiana de esta ciudad,
1: pero de otra Ciudad de México, ya no existe aquella Ciudad de México que echaba Flores dibujaba en sus canciones. Hoy la capital del país ha sido alcanzada por la violencia que se multiplica. El mundo entero está conmocionado por el asesinato el viernes pasado al filo de las 3 de la tarde, de cinco personas en el interior de un departamento, en la calle de Luz Aviñona, en la colonia Narvarte, ...muy cerquita de Aquitania... ...muy cerquita de las instalaciones de Radio Nam. ...las víctimas... ...de esta barbaridad... ...son... ...la antropóloga integrante del movimiento Yo Soy 132... ...Nadia Vera Pérez de 32 años de edad... ...originaria de Chiapas... ...la empleada doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés... ...de 40 años y oriunda del Estado de México... Milé Virginia Martí, hasta hoy nos pudimos enterar del nombre de quien llamaban Nicole, una mujer colombiana de 29 años de edad. Y la que cuarta... realmente
0: tiene el nombre de Milé Virginia Martí.
1: Milé Virginia Martí. Yesenia Quiroz Alfaro, la más jovencita de 18 años, originaria de Baja California, y el más conocido de todos el fotógrafo de la revista Proceso y de la agencia de fotografía Cuarto Oscuro, Rubén Espinoza Becerril. Los cinco cuerpos presentaron muestras de tortura, cada uno recibió el tiro de gracia en la cabeza y de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, tres de las mujeres fueron agredidas sexualmente. De acuerdo con las investigaciones, también vivía en el departamento una meje, mujer de nombre Sveidi, ese si no, sé el apellido, dicen que no lo dan para protegerla, quien se salvó de ser asesinada porque salió horas antes a trabajar. Y fue quien, por cierto, cuando regresó de su trabajo, ya hacia la tarde-noche, fue la que descubrió los cinco cuerpos. La fiscal...
0: Sí, la Fiscalía de Homicidios, adscrita a la PGJDF, quien es quien lleva la investigación hasta este momento, afirma que se trataron, que está persiguiendo los delitos de homicidio y de robo, pues hubo saqueo y se llevaron un auto Mustang, propiedad de una de las de las mujeres asesinadas. Se
1: dice que El de la
0: el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, Infoyer informó que el Ministerio Público detuvo ya a una persona cuyas huellas dactilares se encontraron en la escena del crimen, y que tiene antecedentes penales. No especificó en dónde, por delitos de robo y de violación. Otro avance reportado fue la identificación no difundida de la ciudadana de nacionalidad colombiana, que ya finalmente se acreditó su... Su nombre mide Virginia Martí. El procurador eh, afirma que el sujeto estuvo en el lugar de los hechos y dijo haber sustraído una maleta. Indicó que el detenido es uno de los tres que justamente aparece en un video difundido en días pasados por algunas de las cámaras de seguridad que están en la zona, porque hay que decirlo también, otro buen número de las cámaras de seguridad no, no reportaron. Las del de edificio no estaban funcionar.
1: descompuestas supuestamente.
0: Ayer el procurador declinó especificar si las cámaras de video captan también la llegada de los presuntos responsables y no aclara la forma en que los atacantes irrumpieron en el departamento. Es decir, hasta el momento no sabemos más allá de la presencia de este sujeto el, o del dicho del sujeto de reconocimiento de haber estado en el lugar de los hechos, ni el móvil del crimen, ni las razones, ni la lógica en la que entraron, ni por supuesto tampoco aceptar directamente que se cometieron estos atroces crímenes.
1: Desde luego, sí, lo, lo más terrible es el crimen, y desde luego los antecedentes que hay al respecto. Rubén Espinoza vivía en la Ciudad de México desde el mes de junio, porque de acuerdo como él lo declaró a distintos medios, incluso yo venía escuchando hoy una entrevista que le da a una cadena de televisión española, en la que explica que vivir en Veracruz ya era imposible, por las amenazas múltiples que había recibido, hay un hecho que es interesante o importante destacar, eh, la gota que derramó el vaso de su confrontación con el señor gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue una fotografía que él toma, en la que Javier Duarte con una gorra de la policía estatal, este, sí, pues... Eh, ...está al mando de lo que él define... ...el, el, 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 el fotógrafo... ...fotoperiodista le llamaban a, a Rubén... ...como, pues... ...un gobierno autoritario que... ...no atendía a cualquier posibilidad de crítica... ...en el mismo tenor otra de las víctimas... ...Nadia... ...activista... ...también señala que salió de Veracruz por amenazas por amenazas relacionadas su, con su trabajo, incluso de apoyo al movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana. No queremos de ninguna manera Tania, yo no me atrevería a hacerlo señalar que estas amenazas necesariamente impliquen que detrás de esto de este crimen atroz esté el señor gobernador de Veracruz pero lo que sí llama mucho la atención es que parece ser que la Procuraduría no está tendiendo, como primera hipótesis investigar al señor Gobernador, que es lo único que yo he leído que están pidiendo las redes sociales. Hay varios hechos que se van aclarando, desde luego porque, bueno, el, el crimen es reciente el viernes de la semana pasada. El primero es que es mentira, como se manejó primero por parte de los periódicos La Razón y Reforma, que estas personas encontraran una fiesta. Y desde luego, el que hubiera habido una fiesta en el departamento, ¿qué justificaría, Tania? No, pero el aunque lo hubiera
0: habido. Exacto.
1: Pero... pero el dato importante es que se señalaba en esas notas, sin ningún sustento, ...que los agresores... ...estos tres asesinos... ...materiales... ...uno de ellos ya detenido... ...y dos identificados... ...por el propio agresor... ...que ya confesó... ...que él participó en esta barbaridad... ...y que sabe quiénes son sus cómplices... ...y que esperemos pronto los detengan... ...sí... ...que ellos no conocían... ...no eran amigos de sus víctimas... ...no llegaron en la noche... De acuerdo ya con muchos datos que se tienen, Rubén Espinoza salió a las 2 de la mañana del viernes de esa reunión, regresó por la mañana y fue al mediodía del viernes cuando, entre las 2 y las 3 de la tarde, sucedieron los hechos. Hoy, eh, sin embargo, en su página en Internet, publica una nota titulada el celular de Rubén Espinoza da pistas, el crimen se cometió en no más de 49 minutos. Minutos antes de las 2 de la tarde del pasado viernes 31 de julio, el fotoperiodista Rubén Espinoza Becerril, de 31 años de edad, inició una conversación de WhatsApp con un amigo que se prolongó hasta las 14, 13 horas de ese día. Por la información y el tono de la conversación, el amigo entrevistado que pidió no ser citado dice estar seguro de que quien le respondía a los mensajes era Rubén Espinosa si se prueba que los asesinos que busca la Procuraduría General de Justicia del Estado Federal son efectivamente los que registró la Cámara de Seguridad saliendo del edificio de Luz Aviñón 1909 a las 3 de la tarde la conversación por celular indica que el crimen múltiple ocurrió en un poquito más de media hora. En ese lapso debió registrarse también el saqueo que la policía dice haber encontrado en el departamento. De la conversación también se desprende que si bien Rubén se desveló esa noche, no hubo una fiesta como lo han difundido algunos medios. En conferencia de prensa, el procurador Rodolfo Ríos Garza Dijo desconocer hasta ayer la existencia de esa conversación por WhatsApp, leo textual al procurador. No sé de dónde tengan esa información que él estuvo enviando mensajes a las 2 de la tarde con 13 minutos. Comento que en específico tenemos conocimiento de que una persona le envió a él un mensaje de WhatsApp aproximadamente a las 2 de la tarde, mismo que no respondió y que la persona señaló que, la, que le preocupaba, sabía que se estaba quedando sin pila. Nosotros tenemos en ese sentido, eso es lo que nosotros tenemos. Independientemente de estas consideraciones, Tania, un crimen de esta naturaleza, las características de uno de los agresores, los antecedentes de Rubén y de Nadia, pues nos llaman a que este es un crimen concertado. No fue casual y no fueron tres pillos que se metieron a un departamento X a robarlo. La hazaña con la que asesinan, ultrajan a tres de las cuatro mujeres, nos habla de una venganza, de un crimen muy cruel, ejecutado por sicarios profesionales. Un
0: crimen espantoso, Juan Manuel, que nos... nos... Nos conmueve en muchos sentidos, creo, en un, y es difícil eh, ya salir de nuestro terror en un país como este, donde semana tras semana vamos acumulando listados de muertos. ¿Por qué esto, esto conmueve y vuelve a llamar la atención del mundo y, y la solidaridad de muchos sectores? En buena medida pues por bueno, por los mismos hechos de muerte que son espantosos, por las formas horribles en que fueron tratadas estas personas, llama la atención que una que las procuradurías de este país tampoco dispuestas siempre a aceptar el delito de feminicidio. Estén hablando de feminicidios por la forma en que fueron maltratados los cuerpos de estas de estas tres mujeres. El tema justamente también de la visibilidad pública por la labor de Rubén como fetoperiodista y de Nadia como activista social y el enorme contexto, que creo que eso es lo, lo, la gota que derrama el vaso, el contexto en el cual estos hechos ocurren. Eh, no sabemos hasta este momento y no lo podemos afirmar con certeza, como tú dices, quiénes son los responsables y cuál es el móvil del crimen. Sin embargo, hay todo un contexto eh, dicho por los propios ahora fallecidos, Nadia y Rubén, de sentirse amenazados por el poder político ¿no? del gobernador de Veracruz. Sus dichos están grabados en videos, en entrevistas, en declaraciones públicas, en afirmaciones a su círculo cercano de amigos y familiares, en las cuales incluso buscan refugiarse en la Ciudad de México como resguardo a su integridad física y como resguardo también a su derecho como ciudadanos a, a tener la vocación que ellos quisieran y tener las posiciones políticas que quisieran tener, en este caso, una posición crítica con respecto fundamentalmente a, eh, digamos, al gobierno federal y a la política y al gobierno de Duarte en Veracruz, ¿no? Tanto Rubén, que había eh, manifestado en múltiples ocasiones la denuncia de amenazas directas a su labor como fotoperiodista, poniendo en riesgo algo que hemos señalado de manera reiterada a lo largo de estos de estos, de estos estos meses, de estos años y que justo decíamos hace ocho días esta doble moral de un país que se escandaliza porque el piojo le, le da un golpe a un conductor de televisión y no se escandaliza ante la muerte y persecución sistemática de muchísimos eh, periodistas. Tendríamos que estar muchísimo más consternados de los que estamos y preocupados por lo que está ocurriendo y por lo que está ocurriendo desde hace años en Veracruz, ¿no? Una de las labores fundamentales justamente de Rubén, que lo llevó a una confrontación, digamos, directa con el gobierno de Duarte, fue señalar justamente envolverse un activista en defensa de la libertad de expresión, particularmente después del asesinato de Regina Martínez, periodista de Proceso, quien fue también asesinada, y donde hay todas estas denuncias de no haber cuidado, que es la obligación que tiene el gobierno, sino también amenazado y perseguido a periodistas en, en ese estado.
1: Pues en el en el tiempo que lleva de malgobernar Veracruz el señor Javier Duarte, han sido asesinados 14 periodistas. Ayer en la Comisión Permanente, legisladores del PRI y el Partido Verde, ...bloquearon una, una iniciativa de la oposición... ...para que la PGR... ...atrajera la investigación sobre el multihomicidio... ...los priistas y integrantes del Partido Verde... ...salieron a defender la investigación de la Procuraduría Capitalina... ...y también trataron de frenar la solicitud... ...de que comparezca el gobernador veracruzano... ...ante el Congreso... Javier Duarte.
0: Un, un, un gobernador que se dé el lujo, ante este contexto de, tre, de 14 periodistas asesinados durante su gobierno, que se dé el lujo de decirle a la prensa en público, pórtense bien.
1: Sa sabemos que andan en malos pasos. Pórtense por... bien. Sí. Pues la oposición le reprochó también que en los dos años de mandato de Peña Nieto, han resultado más desastrosos para ejercer el periodismo que todo el sexenio de Calderón, desde que se lanzó la llamada guerra contra el crimen organizado. En el sexenio de Felipe Calderón se registraron 182 ataques a periodistas. Con Peña, cuando todavía no cumple tres años, van 328. El sexenio anterior se documentaron 32 mujeres atacadas relacionadas con la actividad periodística, Hoy son ya 60 mujeres.
0: Claro, y hay, hay, entonces tenemos ahí un tema general, estructural, ¿no? que va más allá de este caso, pero que enmarca y da sentido a lo que podemos leer en este brutal asesinato y en esta situación. Y acompañado del, del registro que felizmente hay, aunque debería de haber mucho más, y de la solidaridad que en este caso han mostrado fundamentalmente los fotoperiodistas, Alrededor de este caso, con distintas muestras de repudio y de solidaridad ante este ante estos nuevos hechos, ¿no? el, digamos, el gremio periodístico, más o menos hay un registro eh, claro de cuántos son los ataques y dónde van. Eso es un primer caso, pero está el otro caso que, lo, que digamos, desgraciadamente lo ejemplifica el caso de Nadia, y es la persecución y la criminalización de la protesta social. Eh, en este caso, estamos ante un activista que ha participado en distintas, eh, digamos, momentos de lucha en estos años, en el movimiento de 1832, en el repudio a los resultados electorales. Justamente del 2012, después contra las reformas, digamos, estructurales de Peña Nieto, particularmente la venta de Pemex, algunos otros hechos de carácter local, donde de manera sistemática el gobierno de Veracruz ha respondido con... Eh, violencia a través de sus policías a las protestas sociales de estos sectores hay que recordar que hace pocos meses justamente hubo otro hecho terrible, terrible por lo que significó donde encapuchados cuyos demandantes afirman son por distintos elementos miembros de la policía estatal agredieron con machetes y con golpes a un grupo también de activistas en Veracruz, ¿no? En ese contexto de represión, también es imposible eh, dejar de mirar lo que significa eh, pues tanto el encarcelamiento, la persecución y el asesinato de activistas sociales en este país. No creo que estos dos hechos que están en el mismo en el mismo contexto, por supuesto, también con las muertes de las otras eh, tres mujeres que por supuesto son son de lamentarse, pero no pueden eh, la muerte de nadie, la muerte de Rubén en este contexto no pueden ser leídas fuera de él y fuera del, digamos, de lo que ha significado los gobiernos priistas para esta relación violenta, tanto con la prensa y la libertad de expresión, como con la protesta social.
1: Ayer, y hoy lo publica el periódico La Jornada, ayer se refirió al caso el, el analista, el experto en cuestiones de crimen organizado, Ed Edgardo Buscaglia al que ya no podemos escuchar porque la única que le abría el micrófono era Carmen Aristegui y también a Carmen Aristegui en este, en estos días le han cerrado el micrófono dice Edgardo Buscaglia ¿da pena la tesis del robo o relación con grupos delictivos de Colombia con lo que bus con lo que nos parece querer entretener la Procuraduría Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, especialista en seguridad, cuestionó que las autoridades capitalinas estén buscando en un robo o en una relación con grupos delictivos de Colombia el móvil del homicidio contra el fotoperiodista de la revista Proceso y de la agencia Cuarto Oscuro, Rubén Espinosa Becerril, y cuatro mujeres ocurrido el viernes pasado en la colonia Narvarte. Dice Buscaglia, si en la Ciudad de México se tuviera un procurador independiente y autónomo, su primera hipótesis de investigación hubiese sido un asesinato ligado a la corrupción política en el estado de Veracruz, pues las víctimas venían denunciando asedio y amenazas. Esto expresó el ex asesor de la Organización de las Naciones Unidas para cuestiones de combate al crimen organizado. Y mira, en la tesitura de lo que está planteando Buscaglia, pues no se nos olvide que fue esta Procuraduría Capitalina, es este procurador el que prácticamente exoneró a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, líder priista, acusado con muchísimas pruebas de trato de mujeres y prostitución. Y entonces uno pues tiene derecho... No a decir que fue Duarte el autor intelectual, pero sí a pensar que la Procuraduría Capitalina no va a investigar como debiera investigar a fondo quiénes son los autores materiales, pero sobre todo de parte de quién.
0: Claro, sobre todo cuando hay, cuando hay bichos de las dos víctimas, de dos de estas cinco víctimas en las que acusan... O directamente. señalan directamente a, a eso, y ahora hay voces que se alzan exigiendo eso. La, la Procuraduría del distrito Federal tenía la obligación, por lo menos, de considerarla como una vía de investigación y no negarse a estudiar el caso. Eh, me voy a permitir leer, hay una carta que está circulando en las redes sociales de los com compañeros de, de Nadia eh, digamos, en su favor, y, y leo solamente el final, ustedes la encontrarán, se llama Carta a, a Nadia, nuestra Nadia. Dice, tu cuerpo fue mancillado, pero tu lucha y tus ideales se mantienen intactos. No sabemos quién jaló del gatillo, pero sí sabemos quién dio la orden. Lo sabemos y lo gritamos. Conocemos su nombre y su apellido. Sabemos también que sus acciones son desesperadas, igual que las de un perro acorralado. Lo decimos hoy y lo diremos siempre. No olvidamos, no perdonamos. Fue el Estado. Javier Duarte, fuiste tú. Jalapa, Veracruz, 3 de agosto del 2015. Esto lo dice el Comité Universitario de Lucha. Y es este contexto político donde estos hechos terribles, Juan Manuel, pues nos estremecen. Y a nuestra larga lista de peticiones de justicia, hoy también desgraciadamente tenemos que decir justicia... A los cinco, a los seis, ¿no? De la Narvarte.
1: A los cinco de la Narvarte. A los cinco de la Narvarte. Por fortuna, nada más cinco, que ya son demasiados. Demasiados. En el mismo sentido de la carta que acabas de leer, los reporteros veracruzanos ante el Congreso ahí en Jalapa gritaron, no les creemos. La crispación por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso. Cuarto Oscuro y en Noticias Persistió en Jalapa Colegas y amigos de la víctima Irrumpieron en el Congreso Local para denunciar la impunidad Que priva en los 14 asesinatos de comunicadores Registrados en el gobierno de Javier Duarte La irritación también continuó en las redes sociales Donde estudiantes Académicos, empresarios y periodistas Lamentaron la, Veracruzanos lamentaron La espiral de violencia en Veracruz ...y en el país... ...ayer en el partido de fútbol... ...en el que se dirimió el campeón de la Copa Libertadores de América... ...que ganó el River Plate 3-0 a los Tigres de Nuevo León... ...desde mi punto de vista la escena más destacada... ...se dio antes de que comenzara el juego... ...cuando los fotógrafos presentes para cubrir este evento se tomaron una foto exhibiendo pancartas en las que decían basta de genocidio en México. Sí, terrible. Y yo y ya he empezado a encontrar también en las redes sociales manifestaciones múltiples en todo el mundo, en Europa, de repudio a este nuevo crimen que mientras no nos demuestren lo contrario, nosotros tenemos la hipótesis de que se trata nuevamente de un crimen de Estado.
0: ¿No? Y el y el tema es es eso. Y al respecto, Juan Manuel, un último entre cosas, es, es insoportable que la prensa, en este caso, siendo tratándose otra vez de periodistas, vuelva, o algún sector de la prensa y de los opinadores, a criminalizar a las víctimas y a poner, particularmente cuando se trata, en el caso de mujeres, ¿no?, o en el caso de extranjeros, hay que decirlo con todas sus letras, este caso de, ah, una mujer colombiana. Bueno, eso es sospechoso. Y querer siempre insinuar que ahí hay algo y montar una supuesta línea de investigación simplemente por el hecho de ser una mujer joven que vive en un departamento sola o que viven viven mujeres solas.
1: ¿no? Solo vivían ahí cuatro mujeres. Claro,
0: por eso, pero son mujeres el que viven solas. Rubén
1: y es... no vivía en esa casa, estaba de visita.
0: Claro, por eso, pero el tema de una casa de mujeres solas socialmente parece que se sigue en ciertos sectores o tratado de poner como si fuera un tema raro y si esas mujeres amas son jóvenes y esas mujeres amas son extranjeras pues todavía más raro y esta etiqueta de lo colombiano como algo peligroso me parece un,
1: es, un, México, un despropósito utilizar un despropósito ese, ese y una de cuestión
0: denigrante
1: estereotipos ¿no? creo que Nadie en el mundo tiene derecho a generalizar respecto al pueblo colombiano, pero mucho menos los mexicanos. Por supuesto. Y menos a estas alturas del partido. Fíjate, en ese sentido, rompí mi promesa y el otro día puse a Ciro Gómez Leiva en la mañana, yo que había jurado no oír ningún noticiero en la mañana desde que le quitaron el micrófono a Carmen, y oí a Ciro precisamente para ver... ¿Cómo se las gasta este tipo de periodistas con respecto al caso? Y me pareció inaudito el, am el amarillismo cruel con que Ciro Gómez Leiva, valiéndose de supuestas entrevistas a vecinos, exhibe a las víctimas, se regodea en la tragedia con la única intención de proteger, al parecer, al señor gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es una pena es una pena que incluso yo estoy de acuerdo en que no se puede desde una red social acusar a alguien sin pruebas creo que decir que Duarte es, es el autor intelectual es un despropósito pero lo que es peor es que hay a quien no priorísticamente se niega que se le investigue y en el caso concreto de sus correligionarios del PRI y del Partido Verde porque yo ya creo que el PRI y el Verde son una y la misma cosa, es la manera de protegerlo, es que no se haga una investigación a fondo y que no comparezca este energúmeno que hoy gobierna Veracruz a explicarnos sus amenazas y, y a esclarecer no solo el crimen de Rubén, sino el de los otros 13 periodistas veracruzanos que todavía está pendiente... Vamos a una pausa con Chava Flores, y aquí regresamos, recuerda que estamos en vivo, llámenos 5536-8989.
0: no
1: es. Aquí estamos ya de regreso. Pues desde luego, Tania, que le tendremos que dar seguimiento a este asunto, a este de veras terrible asunto que cuando uno lo platica, pues parece que no es tan grave, pero cuando uno piensa en las connotaciones del mismo, en los familiares de las víctimas, en los vecinos de la colonia de Narvarte, ...a mí en particular... ...dicen que cuando... ...algo te toca más cerca... ...como que te... ...impacta más... ...me preocupa pues... ...hablar de la calle Luz Aviñones... ...hablar de una calle... ...que estaba a dos cuadras... ...donde yo vivía... ...cuando era niño... Ah,
0: ...que está a dos cuadras... ...de Se esta estación... ...se nos metió estación. el
1: diablo... ...en la Ciudad de México...
0: ...en el centro...
1: ...pues... ...en este marco... ...sangriento... ...en este marco violento... ...los partidos políticos... ...parecen ajenos a la tragedia nacional ayer a la vieja usanza destaparon a Manlio Fabio Beltrones como el nuevo líder nacional del PRI el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Manlio Fabio Beltrones fue mencionado como el posible presidente del partido en sustitución de César Camacho Quirós quien pasará a su vez al órgano legislativo para la próxima legislatura de tres años a pesar de que en semanas pasadas se mencionaba a Aurelio Nuño jefe de la oficina de la presidencia y personaje cercanísimo al presidente Peña Nieto como el próximo líder del PRI a unas horas de que se lance la convocatoria el próximo domingo al registro de candidatos ya circuló la información de que el puesto será ocupado por el exgobernador de Sonora y actual coordinador de la bancada priista en San Lázaro. En, or, en algunos portales informativos se mencionó que el señor Beltrones será el candidato de unidad que se presentará en el periodo de registro que se abre a partir del viernes próximo, o sea, de mañana. A más tardar el 20 de agosto, el PRI deberá tener un nuevo presidente que estará en ese cargo partidista, hasta las elecciones de 2018. Beltrones es uno de los PRIistas más experimentados y con mayor carrera política y legislativa. Fue gobernador de Sonora de 1991 a 1997. Le tocó ir a limpiar el tiradero de Lomas Taurinas después del asesinato de Colosio, dirigente del PRI, en esa entidad en 1985, subsecretario de Gobernación entre 1988 y 1991, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, diputado federal y senador. Y bueno, el PRISTA se presentará como candidato único el próximo domingo. Lo puso Peña Nieto ¿O se le impuso a Peña Nieto, yo, Beltrones? Yo, yo ¿Tú qué piensas? Yo
0: pienso que es la primera muestra, es el primer costo real que está pagando Enrique Peña Nieto de, como su del, que Es decir, el, el proceso de, 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 de debilitamiento, ay, no me salía, debilitamiento del, de, de Peña Nieto, eh, yo tengo la impresión que este grupo con el que había la forma en que había gobernado Enrique Peña Nieto tenía que ver con acumular y centralizar poder en un pequeño grupo. Eh, creo que si hubieran podido, hubieran continuado con esa tendencia eh, y hubiera puesto a Nuño como presidente del PRI. Creo que incluso la filtración del nombre de Nuño, claro, ahora vendrá algún sabio de estos este, eh, ideólogos PRIistas a decirnos que en realidad es una jugada maestra el presidente porque puso el nombre para, ¿no?, donde siempre se tratan de acomodar las cosas a favor del poder. Me parece que haber impulsado la candidatura de Nuño, pues tenía que ver, con, con efectivamente tratar, tratar de hacerlo, jugar una carta fuerte, empezaron a mover eh, plumas, opinadores, espacios, reflectores, justamente a posicionar el nombre de, de este señor y simplemente no pudo pasar. Creo que el costo, eh, no dudo que haya habido una negociación, porque es propio, digamos, de la cultura priista acordar y renegociar. Esto se ve claramente en el acuerdo de llevar como fórmula a un miembro. Eh, de la familia Tlacomulco, ¿no? A esta, a esta mujer expresidenta municipal de Metepec, de apellido, creo que su segundo apellido es Del Mazo, o sea, ya tenemos claramente la, 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 la genealogía de la estirpe de, de, la, de que el grupo de Tlacomulco está ahí. Creo que es una negociación muy fácil en este caso para, para Beltrones aceptarla. Eh, salva la cara. ¿No? y aparece efectivamente que avanza como un tema de unidad, pero me parece que es una partida perdida. Y es una partida perdida en este momento. ¿Perdida por quién? Por Riqui Peña Nietzsche. Ah, sí, sí, sí. Eh, eh, en este momento, y sobre todo en términos del futuro, porque esto sí posiciona a un jugador fuerte, en la, en la sucesión presidencial. Y en cierta medida, pese a que Beltrones una y otra vez habla de la importancia del presidente, de que él es leal al presidente, que el 2000, eh, las elecciones presidenciales no están a discusión y que antes del 2018, ya sabemos todo este discurso, eh, priista, domesticado, en realidad lo que ha hecho es acelerar en cierta medida eh, la discusión sobre la sucesión que es algo que a todas luces Peña Nieto no quería que pasara pero yo tengo la impresión que eso ya pasó
1: Javier Corral, jurado candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional dijo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está tan fracasado que necesita echar mano del viejo PRI y del PRI más autoritario para salvar su sexenio en conferencia de prensa en Querétaro el senador con licencia el senador chihuahuense afirmó que la decisión de que Manion Fabio Beltrones Rivera sea candidato único rumbo a la presidencia nacional del PRI es señal de que este instituto político regresó a su época más autoritaria yo diría que estoy de acuerdo con Corral pero no solo por este hecho yo creo que el autoritarismo priista se ha expresado de manera brutal, de manera más clara también en otros temas.
0: Como los que hablábamos antes. Decir,
1: Corral criticó el hecho de que el presidente de la República, igual que lo hacían, años, lo hacían en los 60, 70, 80 y 90, designe con su dedo al presidente de su partido,
0: yo ahí no estoy de acuerdo eh, si, si hubiera podido designar con su dedo, y, y yo creo que ahí es donde, donde sí, los el políticos
1: eh, Peñanes está muy chiquito no, 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 muy, no, donde... muy machucado
0: sí y no pudo, si se si hubiera podido designar con su dedo hubiera podido designar a Aurelio Nuño y ahí es donde hay un error en repetir que el PRI siempre es el mismo, yo sé que a ciertos políticos les puede funcionar y tal vez a correr gente a que le funcione, yo pienso que se equivoca también en ese tipo de aseveraciones pero, en fin, eh Tratar de decir el PRI siempre es lo mismo, siempre ha sido lo mismo y regresa y el viejo PRI. A ver, el viejo PRI es, es como si como si pensáramos que que nos compráramos el cuento que efectivamente Enrique Peña Nieto es el nuevo PRI o que Aurelio Nuño es el nuevo PRI. Entonces, es es como un juego realmente muy perverso el donde siempre incluso ha sido el
1: mismo. Un sí. partido antidemocrático, autoritario y ladrón. Sí, in, sí. No pruebas en contrario. Claro, pero digamos,
0: sí, en términos muy generales. Y por otro lado, el PRI es muchas cosas más. Es un mecanismo muy complejo de casicasgos locales, de acuerdos intermedios, de pactos entre distintos sectores de organización y grupos de interés. Sí, no son piezas de bloque eh, que se mueven eh, a voluntad de una sola, de un solo interés. Hay conflictos, hay pugnas y. Digamos, es tanto lo que está en juego, hay tan buenos incentivos para ponerse de acuerdo que generalmente se ponen de acuerdo. Es la famosa disciplina priista. No tiene que ver con un gen distinto que tengan los priistas versus otros, tiene que ver con una manera de hacer política y, digamos, los acuerdos de interés que tienen entre ellos. Entonces, me parece eh, erróneo hablar de, del viejo PRI, del nuevo PRI, y me parece también que eh, decir que Peña Nieto lo nombró es no entender, en buena medida, qué es lo que está pasando, sino entender que también ahí había una confrontación, que no hay unos acuerdos... Eh, fuertes y hacer pensar, porque creo que sí también reproducimos que no ha pasado nada, es decir, que todo este desgaste, la casa, los muertos, los asesinatos, el dólar a, diez, a casi 17 pesos, significa nada y no significan desgaste. Y Yo creo que sí significan cosas y sí significan desgastes y creo que esta es una pequeña, un, lo que empiezan a ser pequeñas muestras de cómo efectivamente las cosas se rompen y hay un, hay intentos por rearticular y hay intentos por por seguir impulsando un proyecto de dominación que ellos conviene si ellos van a querer seguir gobernando y para eso necesitan ampliar la red de alianzas hoy sorprendentemente Mario Fabio Beltrones decía bueno el PRI se tiene que reformar y tiene que hacer no solo caso a su militancia sino a la ciudadanía entonces tendremos que abrirnos y tener casi casi este candidatos ciudadanos Loea lo, o ha salido a una pasarela por todos los medios de comunicación con ese discurso. ¿Eso qué significa? Claro, cambio en el discurso, sí, pero cambios que son complicados cuando cuando todo funciona eh de manera, digamos, de manera disciplinada en función de que uno se forme la cola y algún día le tocará. Si eso empieza a entrar en crisis, también las instituciones políticas entran en crisis y también están construir mecanismos eh, para poder hacer política y mantenerse en el poder. Entonces el PRI es el mismo, sí, pero por otro lado va a tener que enfrentar eh, esta situación que sí es crítica, que sí es crítica para ellos mismos, o sea el, 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 el... El escenario, digamos, de crisis del gobierno, las malas resultados en la imagen del gobierno, es un hecho verídico. Que ganan las elecciones y siguen ganando elecciones, sí, pero que pierden votos, también es cierto.
1: Y que ganan Entonces, las elecciones por métodos antidemocráticos. Por métodos antidemocráticos,
0: también es cierto. Entonces, digamos, en ese es, es mucho más complejo que simplemente decir que es la reproducción y la revisión de los años 70. Creo que hay una tentación de hacerlo.
1: Y, y, y fíjate ya... Me pongo de tu lado contra Corral.
0: No, no, pues no estoy discutiendo.
1: Dice, dice, sí, dice Corral, dice, el desprestigio de Peña Nieto es tal que recurre a Beltrones para salvar su sexenio. El desprestigio de Peña Nieto no es nada más personal. Es de su partido y el fracaso de este partido que venía a mover a México. Y además, ¿dónde está el prestigio de Beltrones? Una cosa es que sus aplaudidores profesionales, ayer escuchaba yo en Radio Fórmula al señor Estepepe Cárdenas y a uno de sus colaboradores, el señor Cardona, Rafael Cardona, hablar de Beltrones como el político más importante, más maduro, bueno, el político de tipazo. los políticos, un tipazo. <risa> Me comentaban que en la mañana Ciro Gómez Leiva hizo lo propio y desde luego sabemos... ...qué tipo de periodistas ven a Beltrones... ...como el non plus ultra...
0: ...y de pronto vemos echar a andar... ...el equipo de Nato de, ...de la nación...
1: Que, ...que el señor Beltrones... ...tiene mucha cola que le pisen... ...y tiene detrás de sí... ...al maestro... ...Carlos Salinas de Gortari... ¿Qué? ...al que le fue muy útil... ...en momentos muy asiagos... ...para Salinas... Hacia el fin de su gobierno
0: Dice Sofía López de la Venustiano Carranza Deberíamos de estar de luto desde que, desde que Peña Nieto es presidente Y dice Le tuve que apagar cuando empezaron a hablar del PRI Nefasto No nos importa lo que haga ese partido Que solo nos ha dañado Aún así, gracias Y si sigan con los buenos temas Bueno, Sofía, si ya nos apagó ya no, ya no me voy a ir Pero yo creo que sí es independientemente o justamente porque como usted dice yo comparto en cierta medida su opinión de que ha sido un partido nefasto en cierta medida para el país eh, justo por eso hay que, hay que comprender para dónde van las cosas y es eh, pues nuestra obligación atender ah, lo que pasa en el pues este, tenemos nacional. que hablar del
1: PRI. Pues, ¿Cómo no, pues, no vamos o sea, a hablar de.?
0: Compensar que, no este pues, no que... que no existe. Estamos este país. Compensar que no existe pues, no Francisco
1: Javier Márquez de Coajimalpa. Propongo que se boicotee al Estado de Veracruz por la represión a los periodistas. Pues al gobierno de Veracruz, más bien al, al Estado, ¿no? ¿Qué culpa tienen el resto de los Veracruz? Ay, bueno, sí tienen la culpa no. porque andan votando por. Veracruz siempre ha ganado el PRI. ¿Sí? A pesar, nunca... No ha habido otra..
0: Bueno, un... igual que Hidalgo, pero ¿qué te dice eso, digamos, en términos del, del contexto político en el que estamos? Y son son mil, miles de municipios, aún. o sea, son muchos municipios y todavía son muchos los estados donde no ha habido, lo voy a decir ya, la, la malgastada transición a la democracia, no ha habido ni siquiera alternancia. Y efectivamente, uno de esos casos... Fatídicos, es Veracruz, que por cierto es más o menos, si no me equivoco, como el tercer, digamos, fuente electoral del país. O sea, está el Estado de México, ¿no? el Distrito Federal, y después casi estoy segura que es Veracruz, en términos de su importancia como con peso, con peso electoral.
1: Y peso económico, el Estado de Veracruz es un Estado importantísimo. Dice Alberto Huesca, don Alberto Huesca, Dice, don Juan Manuel, usted dice que Chava Flores conoció una ciudad diferente porque esta ciudad ha sido agredida por, por el asesinato de cinco personas. Yo digo, dice don Alberto Huesca, que también ha sido agredida por los desarrolladores urbanos que con el argumento absurdo de que la gente se está, está llenando la ciudad. El PRD la sigue agrediendo con esos permisos y fraudes electorales Totalmente de acuerdo con, con, contigo, Alberto Huesca. No solo el PRD, aquí Radio Unam y el lugar de los hechos está localizado en la delegación Benito Juárez. Yo hace referencia hace rato de que me duele más porque soy vecino de la Narvarte desde cuando era niño. Y me pasa muy a menudo que cuando vengo hacia la radiofusora, pues paso por mi terruño, la calle de Pestalozzi, y siento horrible. Que lo que eran casas de mis amigos, ahora son edificios multifamiliares, de esos con los que se han enriquecido los desarrolladores, no solo en la Benito Juárez, sino en toda la ciudad, en todas las delegaciones gobernadas por perredistas, panistas y priistas, sin excepción, claro. tiene razón indudablemente
0: y ahí claro como lo decimos en términos, en términos nacionales el que tiene el gobierno federal lleva el peso de la carga en este caso por supuesto que el peso de la decisión de lo que ha pasado con esta ciudad en los últimos años pues lo lleva justamente el prD no solamente porque ha tenido mayorías y el gobierno central sino porque pues tenía la obligación histórica de haberse comportado de otra forma. Y tal vez el, el enojo que, que compartimos con respecto a ese instituto político es que no estuvo a la altura de esas aspiraciones, digamos, con las que sus fundadores lo, lo echaron a andar.
1: Señor Miguel Ángel Mancera, ¿tiene usted una oportunidad más de reivindicarse con los ciudadanos del Distrito Federal? Investigue. Investigue a fondo quién y por qué asesinó a estos cinco mexicanos en la calle de Luz Aviñón en la colonia Narvarte ya nos vamos pero desde luego Tania hoy es un día espe especialmente terrible en, en, en las efemérides hoy 6 de agosto se cumplen 70 años de uno de los días más crueles en la historia universal de la infamia el 6 de agosto de 1945 la ciudad de Hiroshima sufrió el primer bombardeo atómico en la historia, en el final de la Segunda Guerra Mundial, el bombardero estadounidense Enola Gay bombardeó la ciudad de Hiroshima por órdenes del presidente de Estados Unidos, Harry Truman. En ese acto bélico, esa bomba produjo la muerte de alrededor de 140.000 japoneses en su casi totalidad civiles. Dejando un saldo de casi 360 mil heridos Entre los cruales, cuales, gran cantidad Padeció los estragos de la radiación A la cual estuvieron expuestos Las secuelas biológicas, por tanto Persisten hasta nuestros días Hay descendientes de esos japoneses A los que bombardeó con la bomba atómica El gobierno de Estados Unidos Que padecen esas secuelas y después de Hiroshima vino Nagasaki. Y todavía yo encuentro por ahí quien justifica esta barbaridad, señalando que era la única manera de doblegar a los japoneses.
0: Qué terrible! Terrible esa historia. Escuchaba que en el discurso justamente del pues el, la, la autoridad de la ciudad de Hiroshima llamaba que en esa ciudad tendría que ser vanguardia y debería discutirse alrededor de la seguridad nuclear y de pues la carrera todavía nuclear que existe es decir, ha salido de la agenda mediática el tema de, de las armas mas, de destrucción masiva de, de lo que significa la posibilidad de destruir así la vida humana del ¿no? potencial de esas bombas y del inmenso inmenso hacernal nuclear que está que habita en nuestro planeta y que si bien ha salido ha salido de la agenda y por otro lado también en buena medida es porque sale de nuestra memoria estos hechos de hace 70 años ¿no? que parecen muchos pero que todavía hay una generación viva ¿no? que en su niñez vio explotar esa bomba y que deberíamos volver a poner en el centro pues lo que significa pues la construcción de la paz, la amenaza y en buena medida como el orden mundial y esta, esta opresión en la cual estamos sumergidos por muchos niveles, términos de opresión económica, política, también se explica justamente por esas enseñanzas terribles de la capacidad de destrucción que algunos tienen y otros no. Y no y la posibilidad de hacer eso que se hizo hace 70 años en Hiroshima. Terrible.
1: Pues ya nos vamos, ya nos vamos en medio de la desolación sí, de, Nar, de la Narvarte de Hiroshima. Vaya paseo que nos echamos hoy Tania. Estamos con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón gracias Humberto en la producción Gilberto Díaz gracias Gilberto y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez escúchenos el próximo jueves aquí vamos a estar en
1: intermedios y Juan Manuel Valero que simplemente les desea que tengan una muy muy bonita noche aquí nos seguimos escuchando.
0: Tell me where I thought you're bound to fall They thought
1: they were just a uh, Kidding you You used to Laugh and bow. Everybody thought